0: في الحلقة الماضية من برنامج هذا هو كشف المفكر البحريني عن بعض ملامح تجربته الفكرية والعملية وفي حلقة اليوم يواصل الحديث متوقفاً عند أبرز محطات هذه التجربة بأحداثها ونتاجاتها فبعد ابتعاثه إلى كامبريدج لإعداد أطروحته للدكتوراه اختلف مع المشرف البريطاني حول المنهج وغاية البحث وعاد إلى بيروت لينجز أطروحته المتميزة عن الفكر العربي الحديث وصراع الأضداد وتتواصل مهامه العملية فيشغل منصب المستشار الثقافي لولي عهد البحرين بالإضافة إلى عمله كأستاذ دراسات الحضارة العربية والإسلامية في جامعة الخليج ويرحل إلى اليابان والصين دارسا لتجربتهما ويشارك في مؤتمرات علمية وحلقات بحث في الدول العربية والأوروبية باحثاً عن إجابات لأسئلة النهضة العربية المتعسرة نشاط فكري دؤوب وعطاء متواصل يكتب في الصحف والدوريات المتخصصة مناقشاً القضايا والهموم العربية ويرفد المكتبة العربية بمؤلفات تثير الأسئلة وتحفز على التفكير في إيجاد حلول لمعضلات النهضة والتقدم العربي تجربة ثرية نعيشها مع الدكتور محمد جابر الأنصاري ضيف حلقة اليوم من برنامج هذا هو
1: في الجزء الثاني والأخير من الحوار مع المفكر الخليجي الدكتور محمد جابر الأنصاري نستكمل إياه وإياكم تجربته الفكرية حيث أنطوى الدكتور محمد جابر الأنصاري بعد استقالته من العمل الحكومي في البحرين متجها نحو إغناء تجربته الثقافية والأدبية حيث ذهب بعد ذلك إلى كامبريدج نعم لتحضير رساله الدكتوراه في موضوعه الاثير والذي استقر معه حتى يومنا هذا النزعه التوفيقيه في الفكر العربي المعاصر نريد هنا حديثا عن هذه التجربه نعم ولنفتتح الحديث بذهابك الى بريطانيا نعم واتصالك بالوضعيه الاستشراقيه م. التي كان لابد لمثقف عربي صميم العروبه والحساسيه القوميه ان يجد في هذا الاستشراق شيئا من الملابسه م. التي جعلت الدكتور الانصاري يصطدم مع الدكتور سارجنت. نعم حدثنا عن هذا.
2: ايوه آه يعني في الواقع كما اشرنا في نهايه الحلقه الاولى الى اني انا توصلت الى قرار الاستقاله وفي الواقع لاسباب علميه واكاديميه وفكريه وليس كما فسر اساسا لاسباب سياسيه. آه ولكن لعدم يعني شعوري بعدم استعدادي لمواصله العمل الاداري. آه والواقع انه يعني حصلت مفاجاه في الوهله الاولى على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي. نعم. وكما اشرت انها كانت تجربه جديده للشباب في البحرين في هذا الخصوص ولكني في الواقع بعد يعني مرور فتره قصيره لمست هناك تفهما من قبل الدوله لهذا القرار وتمت حتى محاولات كريمه لان اعود يعني قبل نشر استقالتي بعد شهور بس انا اوضحت بكل صراحه وبكل امانه انني اريد ان استمر في عملي الفكري وصدر رسميا في الجريده الرسميه يعني المرسوم بقبول استقالتي. لرغبتي الخاصه في ابريل بعد مغادرتي باربع شهور نعم فتم الامر بهذا الشكل وتم التفهم بهذا الشكل وبقيت العلاقه طيبه مع الدوله ومع جميع القطاعات الاجتماعيه في في البلد كمواطن بحريني وكمثقف بحريني وبعد ذلك بعد ذلك كنت اريد ان اغير عن جو الجامعه الامريكيه يعني جو الجامعه الامريكيه وجو بيروت على امتاعه وعلى تشويقه بس كان عندي تطلع ايضا ان ادخل في تجربه جديده في يعني كامبريدج وكانت كامبريدج ذاك الوقت طبعا في الدراسات العربيه الاسلاميه وايضا ان اعيش في اوروبا وان اعيش في الغرب وارى الحضاره الغربيه على حقيقتها ومنذ يعني دراستنا المبكره للنهضه الاوروبيه يعني اصبح عندي خيال ان ارى هذه يعني بلد هذه النهضه فذهبت الى كامبريدج وسجلت في كامبريدج وكان المسؤول الرئيسي هناك عن الدراسات الشرقيه والاسلاميه البروفيسور سارجنت وكنت اعرفه من ايام مجيئه الى البحرين وهو باحث في شؤون الخليج وفي الدراسات اليمنيه بالذات هو مستشرق نعم. في الشؤون اليمنيه وقلت له ان انا اريد ان اكتب في التيارات الاجتماعيه في الفكر العربي وطبعا من خلفيه بيروت ان نحن في جامعه اكاديميه وحريه راي واخذ وعضاء. نعم، نعم. و... فمن الملاحظات التي قالها لي يعني انت قادم الينا وقبلناك ولكن انت جئت مستقيلا من دولتك وارجو الا ينعكس ذلك على علاقتنا علاقه الجامعه، اكتشفت انه هو موظف في وزاره الخارجيه البريطانيه ومدسوس ك كبروفيسور كبير في 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 كامبريدج هذا اول ملحظ. الملحظ الثاني طبعا كان في يعني في الدراسات اليمنيه ذاك الوقت كانت بريطانيا مهتمه جدا بشؤون اليمن وشؤون لعم. اليمن الجنوبي ومقاومه الحركه الوطنيه في في جنوب اليمن المحتل. فكان يؤدي ايضا دورا بهذا الصدد، وسمعت عنه فيما بعد انه هو كان يجمع الطلبه من من حضرموت ويقول لهم انتم حضارمه لكم تاريخ لماذا تتحدون مع عدن؟ انفصلوا عن عدن وليس عدد. عن اليمن. فيعني هذا نقل لي صديق حميم جدا واثق به ومطلع انه هذا يعني هذا لا. مكان يفعل. يفعله طيب يعني هذه جوانب اخرى ولكن عندما بدات التحضير للطروحة وقدمت مشروع الاطروحه وقبلها هو شخصيا وقبلت في احدى المحاورات الاولى قال لي لا تستعمل مصطلح عرب. أنت, لماذا؟ انت تكثر من مصطلح عرب فانا انفعلت انفعال شديد وقتل باللغه الانجليزيه وات يو كول كريتشرز ذا ميدل ايست؟ ماذا تطلق على هذه الكائنات والمخلوقات في الشرق الاوسط؟ فقال لي ان هؤلاء اسميهم حضارمه، عدنيين، شيعه، سنه، مصريين، سوريين فهذا هو التعبير العلمي. يعني قد لنفسي إذا كان هذا هو التعبير العلمي فلا خير في العلم يعني إذا إذا كان من هذا المنطلق نعم. بالإضافة إلى ذلك صاروا الإخوان الطلبة اللي كانوا موجودين واحد كان يألف عن طروحته عن الحركة الإباضية في ليبيا وواحد كان يألف عن الحركة الشيعية في العراق فكان واضح تبقيه يعني يعني لم أجد هناك أي الاوضاع العربية ككل او ااا آه وكانوا الطلبة ايضا يقولون لي انت احذر ان تصطدم مع الاستاذ المشرف لان اذا اصطدمت مع الاستاذ المشرف آه لن آه تكمل الدكتوراه. طيب اذا احنا اذا في كامبريدج وفي بحث علمي ولن نختلف مع الاستاذ المشرف وفي هذا البلد الديمقراطي هذا البلد الديمقراطي العريق فيعني في الصورة تختلف يعني روما من فوق غير روما من تحت نعم. وما نسمع عن هذه الكليات والأكاديميات الغربية يعني الاحتكاك الحقيقي مختلف تماماً على هذا الصعيد
1: هل بامكاننا القول بأن هذه المراكز الأكاديمية في أوروبا وأمريكا أحيانا توظف أدائها الأكاديمي توظيفاً سياسياً بمعنى أن المشرف الذي كان يشرف على رسالتك للدكتوراه أراد أن يفيد هو شخصياً من طلابه العرب للوصول إلى معلومات دقيقة فيما يتعلق بالتركيبة الفسيفسائية في المجتمع العربي فيحاول أن يدرس انماط السلوك المذهبي والثقافي والسياسي نعم. لنيه مبيته عند هذه
2: المؤسسات والله شوف انا انا اتصور انه فيما عدا بعض المستشرقين الذين احترموا انفسهم واحترموا البحث العلمي مثل اربري مثلا انا يعني لسوء الحظ لما وصلت لكامبريدج كان البروفيسور اربري توفي وله اسهامات في التصوف الاسلامي كما نعلم وفي ترجمه القران الكريم يعني مستشرق من هذا النوع نضعه على جانب. ولكن هناك مستشرقين بدون شك وعدد كبير منهم. وخصوصا في الدوائر البريطانية والفرنسية التي كانت تتعامل مع المستعمرات في المنطقة العربية. يعني ربما الاستشراق الألماني لأن ما كان عند ألماني مستعمرات. أيضا مثل بروكلمان. يعني ركز على الجانب الأكاديمي والجانب البحثي. ولكن يعني المستشرقين في الدولتين هاتين أكثرهم كانوا يؤدون اغراض معينه بدون شك
1: لنقف اذا عند مشروعك المبكر، مشروعك الفكري، النزعه التوفيقيه في الفكر العربي المعاصر، ما الذي جعلك تعكف على دراسه هذه الظاهره؟ هل لانك كنت تعيش حاله اللاحسم انت شخصيا؟ انت محمد جابر الانصاري مثقف عربي مسلم اطلعت على الكثير من التجارب والنظريات لم تتموقع في حزب لم تتادلج في اطار مذهبي سياسي او فكري بشكل دغمائي مثلا لديك نزعه ليبراليه في النظر وتحليل الافكار وتحليل الواقع نريد هنا معرفه السبب الذي جعلك السبب الذاتي الذي جعلك
2: تلح على هذه المساله. انا اتصور ان في تكويدي الاساسي يعني احب ان اجري حوار داخلي لذاتي وفي ذاتي وبدأ مبكر يمكن في التكوين العائلي. يعني امي رحمه الله كانت ذات شخصيه هادئه جدا وابي يعني كان شخصيه فيه من عنفوان الرجوله ومن يعني حركه الرجل العربي فكانوا عنصرين مختلفين صراع بالامان في بيتك في البيت يعني صراع المتغيرات نعم يعني هو بيت استمر وكنت انا ملتقاه لا لكن كان هناك تغاير في الشخصية
1: الملاحظ أنت شخصيا يعني تحاول دائما أن تتغير حدثتني أيوة. قبل قليل في الحلقة السالفة نعم. بأنك حينما كنت في بيروت أيوة. تركت قطاعك من الشباب من شبيبة بلدك م. البحرينية م. فإذا بك تلتحق بطالب
2: سعودي م. حتى تحقق منطق المغايرة هذا نعم يعني أنا أحب أن أستمع إلى الآخر يعني لا احب التغاير من اجل التغاير ولكني اريد ان اتعرف على الاخر المختلف ايا كان اختلافه فهذه النزعه فكنت دائما اجري حوار ذاتي مختلف في داخل نفسي وطبعا يعني مجرد ما دخلنا في الحياه العربيه العامه لاحظنا ان هناك التراث والمعاصره وصراع الاضداد معتمل في المنطقه العربيه بين القوميين بين الاسلاميين بين القطريين بين الوحدويين بين الشرق بين الغرب وفي الواقع عندما ذهبت الى الملتقى العظيم اللي اسميه اللي هو بيروت والجامعه الامريكيه في بيروت الجامعه الامريكيه هي توفيقيه للاضداد يعني مشروع الجامعة الأمريكية وأريد أن أنبه هنا أن يمكن أن المشروع الناجح الوحيد العربي الأمريكي المشترك في العلاقات العربية الأمريكية منذ أن بدأت إلى الآن هو مشروع الجامعة الأمريكية في بيروت لأول مرة تاريخياً استطاع العرب والأمريكيون أن يؤسسوا مؤسسة مشتركة ناجحة هي الجامعة الأمريكية في بيروت ولذلك إسرائيل غير مرتاحة من ظاهرة الجامعة الأمريكية في في بيروت. وإذا لم تستطع إغلاقها فتريد أن تغير طابعها من الداخل وأنا أتمنى بالنسبة للجامعة الأمريكية في بيروت أن تبقى مشروعًا عربيًا أمريكيًا وألا تتحول إلى ظاهرة شرق أوسطية هجينة لأنها ستفقد طابعها الأصلي المميز وأرجو أن يسمعوني فيها بهذا الشأن المهتمون بمصير الجامعة الأمريكية. في بيروت وقرارهم أن يفتحوا جامعة أمريكية في إمارة الشارقة بالخليج العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة يبدو أنهم يريدون فعلا المحافظة على هذا التفاعل والتلاقح الأمريكي العربي والإسلامي الغربي لنسحب هذه النظرية
1: على الأفق الاجتماعي والفكري في كتابك صراع الأضداد يلاحظ بأنك دائما ما تقف عند هذه الثنائية في الموضوعات والأشخاص والأفكار التي درسها كتابك هنالك دائما ما بين الدين والعلم ما بين القومية والإسلام ما بين الرأسمالية والماركسية هذه الثنائية التي يصفها بعض المفكرين بأنها ثنائية مانوية كأنها هيمنت على اهتمامات المثقف العربي ومن بين هؤلاء الدكتور محمد جابر الأنصاري فلم يصل إلى مستوى من الحسم النظري والفكري بحيث يؤسس لمشروع فكري عربي جديد يحمل الهوية التاريخية لهذا المشروع وفي نفس الوقت يستوعب مجمل المتغيرات المعرفيه
2: العالميه م. نريد هنا ان نقف عند نعم. هذه الاشكاليه نعم يعني الواقع ان هذه المساله تحتاج الى ايضاح شديد والى فرز بين مكوناتها الفكريه لان كثيرا ما يساء فهمها او تفسر على غير حقيقتها اولا يعني علينا ان نلتفت معرفيا من ناحيه التكوين التاريخي للمنطقه العربيه الاسلاميه انها تنطوي على توفيقيات عديدة بسبب وجود ثنائيات عديدة. أنت تعرف أن تاريخنا في الحضارات القديمة الفرعونية، السومرية، الفينيقية والحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية توافقت مع هذه الحضارات وحلت محل هذه الحضارات بس هذه الحضارات دخلت بشكل واعي أو غير واعي في التكوين الحضاري العام. وما زالت أقطار عربية كثيرة يعني يؤثر فيها موروثها التاريخي. في مصر ما زال التأثير القديم وفي العراق البابلية وفي لبنان الفينيقيين إلى اليوم نسمع سعيد عقل وأحاديث عن الفينيقية فالمشروع الحضاري الإسلامي كان بهذا المعنى توفيقية بعدين لأول مرة في التاريخ الحضارة العربية الإسلامية توفق بين الحضارة الإغريقية الرومانية أي الأثر الغربي وبين الحضارة الهندية الفارسية الصينيه اي الاثر الشرقي كانوا هذين النمطين من الحضارات لا يلتقيون لم يلتقيوا بسبب التباعد المساحه يلتقي الجغرافيه في ذاك الوقت آه. لم يلتقيا فالحضاره العربيه الاسلاميه كانت اول مشروع في التاريخ توفق بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية.
1: ولكنها ضعدها المضاعف. بدون شيء. حضارة عربية أه؟ إسلامية. هنا لم تقم بعملية استنساخ. بالضبط. أه؟ للمنطقة الأرستي مثلاً. نعم.
2: أو لفوائد التجارب الحضارية الأخرى الآتية من الهند نعم. وفارس. نعم. ما هو هنا نأتي إلى مسألة يعني مستويات التوفيق هل هو توفيق عضوي حقيقي أم إنه تلفيق؟ فالتوفيق ممكن أن يكون توفيق حقيقي مخلص كما صار في الحضارة الإسلامية ويمكن أن يكون تلفيق أحياناً لأن بعض الفلاسفة الإسلاميين حاولوا أن يأخذوا تصورات الفلاسفة اليونانيين ويركبوها داخل المنظور الإسلامي أو يدخلوها داخل المنظور الإسلامي فهذه التركيبة ظلت خلقة لبعض الوقت ثم انهارت عندما جاء أبو حامد الغزالي وصارح هؤلاء الفلاسفة بالصراحة الفكرية من منطلق الإسلام اتضح ان بعض ارائهم على الاقل وتعرف انه كفرهم نعم. في عدد كبير من المسائل وفسقهم في عدد اخر لان فمحاولاتهم التوفيقيه لم تصمد لانها كانت اقرب الى التلفيق وعندنا مظهر حديث عندما حاول اليساريين والماركسيين العرب التوفيق بين الماركسيه الماديه وبين الاسلام مثلا يعني هذه ايضا تركيبه ظلت لبعض الوقت ثم انفكت
3: مشروع الدكتور محمد جابر الأنصاري هو من نوع المشروعات الثقافية العلمية المطلوبة الآن في المرحلة الراهنة من ثقافتنا حينما أقول هذا وأشير إلى ثقافتنا لا بد أن أشير إلى أننا مررنا بعدد من التمرحلات الثقافية الأول كانت في محاولة استعادة التراث كمقروب وكمادة مستهلكة الثاني في محاولة تفسير وشرح التراث وتوصيله عبر تفسيره المرحلة الثالثة هي في نقد التراث بمعنى أنه مشروع للتصدي للنقد الذاتي لنقد الذات القومية الذات المعرفية والثقافية وعبر أنواع من خطاباتها سواء الخطاب السياسي أو الخطابات الأخرى المتنوعة فما يتصدى له الدكتور الأنصاري هنا هو هذا النوع المطلوب الآن في ثقافتنا النوع الذي يقوم عبر وسائل النقد والفحص وإعادة تقييم المشروع وطرح الأسئلة على القيم الأساسية التي تختبئ وراء المنتج المعرفي الثقافي وما يكمن وراء الخطابات وهو مشروع يعني صعب ومعقد ومشروع يحتاج إلى جرأة كبيرة وإلى شجاعة مع النفس وشجاعة مع الذات لاننا تعودنا اننا نصدر عن اعجاب حقيقي بانفسنا وبموروثنا، وموروثنا يستحق ان نعجب به بكل تاكيد. ولنا الحق ان نعجب بانفسنا، لكن علينا لنا ان او يجب علينا الان ان نجرب نوع اخر من الاعجاب بالذات، وهو نقد هذه الذات الذي لا يقوم على تدميرها ولكنه يقوم على اعاده الاسئله وعلى اعاده تقييمها. والنظر في المستخلص النهائي للمعطى المعرفي والثقافي في موروثنا الملاحظ بان الماركسيين العرب
1: قد تماهوا تقريبا بشكل تام مع المنطق منطق النظريه الماركسيه دون استيعاب لخصوصيات المجتمعات العربيه والاسلاميه قلما نجد هنالك وقفه متامله وموضوعيه لعمليه المزج ما بين الخصوصيات هذه المجتمعات وما
2: وما بين الاطار النظري الماركسي. نعم، ما هو هنا ايضا ناتي الى قضيه مهمه وهي مساله الاساس الاجتماعي، الاساس السوسيولوجي للافكار. عندما يحصل او يبدا المزج على الصعيد الواقعي في المجتمع هذا يؤدي الى نجاح المزج على الصعيد الفكري. ولكن عندما التناقضات والاضداد قائمة على الصعيد الاجتماعي أو الحضاري أو العلاقات بين المجتمعات والدول والحضارات ونحن نحاول أن نقيم لأسباب معينة أيديولوجية أو غيرها أو لأغراض نحاول أن نقيم توفيقية من فوق لا تعبر عن الواقع الاجتماعي فهذه التوفيقية تبقى لبعض الوقت ثم تنهار فالعبرة بمدى المزج الحقيقي في واقع المجتمع هل هل الانصهار الاجتماعي ولا ننسى ان الحضاره الاسلاميه كانت مزج في واقع المجتمع قبل ان تكون مزج فكري، فالمزج الفكري تماشى مع المزج الاجتماعي
1: اذا انت تذهب الى انهيار بعض المشروعات م. السياسيه والفكريه م. التي حاولها بعض السياسيين والمفكرين العرب آه الناصريه مثلا كنموذج آه عبد الناصر حاول مثلا التوفيق ما بين الاشتراكية والإسلام م. وعلى صعيد آخر وجدنا كما تفضلت بعض المفكرين م. يحاولون أيضا المزج السريع ما بين الماركسية والإسلام م. وعلى صعيد العلمنا كذلك أو الاتجاه العلماني هنالك محاولات على على هذا الصعيد م. في مؤخرة أو في نهاية هذا المشروع م. كيف ترى مثلا إلى تجربة الفكرية المغاربية حيث يحاول المغاربة هناك النأي عن هذه النزعة التوفيقية والقيام بعملية تفكيك وتحليل العقل العربي طبعا برؤية منهجية جديدة يقول عنها الجابري مثلا بأنها الاستعادة لمشروع
2: ابن رشد بشكل معاصر نعم طبعا هذا سؤال من طبقات عديده في الواقع ونبدا بتفكيكه ويحتاج لعمليه تفكيك يعني القسم الاول عن المشروعات الايديولوجيه في المنطقه العربيه فيما يختص بالناصريه بالذات طبعا الطروحات الايديولوجيه التوفيق بين الاشتراكيه والاسلام او بين الديمقراطيه والحكم المركزي يعني هذه الطروحات طبعا تضح من التجربة أنها لم, لم تنجح أو لم تنجح بشكل كامل فيما يختص بالناصرية بالذات إذا حاولنا نفككها يعني هي على مستويين المستوى الأيديولوجي حسب الطروحات اللي طرحتها كما نعلم وطرحتها في مواجهة اتجاهات وتيارات أخرى في العالم العربي وبين الناصرية كمنطلقات عامة غير أيديولوجية. مثلا تعتمد على دور مصر مركزيه الدور المصري في العالم العربي انا اعتقد ان هاي حقيقه موضوعيه سواء طرحتها الناصريه او غير الناصريه يعني مركزيه مصر في العالم العربي ثبت من التجربه انه لا يمكن القفز عليه لا انه يعني البعث حاول ان يتنافس مع مصر في قياده الامه العربيه ولا ولا ولم يستطع وثبت انه لا يمكن يعني لا بديل عن مصر في في قياده الركب العربي بكل التحفظات حتى بكل التحفظات وأعتقد هناك مقياس بسيط للعروبة من يكره مصر أنا أشك في عروبته يعني هذه هذه قاعدة سواء في الفترة الناصرية أو ما بعد الناصرية فكون مركزية مصر كون إن إحنا كمنطقة عربية يجب أن نتجه إلى توحيد أنفسنا حتى قبل العالم الإسلامي لأنه لا عزة للإسلام إلا بتوحيد العرب توحيد العرب يعني البحث عن الكرامه في مواجهه القوى الكبرى هذه امور اساسيه اعتقد لن نستطيع كعرب ان نخرج منها. فالناصريه ايديولوجيا يعني ممكن نقدها ولكن اذا كانت الناصريه هي المنطلقات الاساسيه وسواء سميت بناصريه او سميت بسياسه حسني مبارك اليوم فهي سيان. نعم ونلاحظ أن مركزية مصر الآن تحاول إسرائيل أن تحطمها وأيضا فشلت يعني هناك جهات عربية كما قلنا مثل البعث حاولت أن تتصدى لمركزية مصر وفشلت في مرحلة اليوم إسرائيل تحاول أن تحطم المركزية المصرية وحتى الآن بالعكس عادت مصر إلى دورها الطليعي في العالم العربي هذا جانب من من السؤال فيما يختص بالاو بالاضداد والثنائيات في العالم العربي، انا اعتقد انها اضداد وثنائيات تاريخيه ويجب ان نشخصها ونفهمها ونحاول التقريب بينها. ولكن طالما انها ظلت ثنائيات واضداد فسوف نبقى في حاله اللا حسم. لان اذا انت مواجه بين تناقضات ها؟ ولا تستطيع ان تحسم لا مع هالجهه ولا مع هالجهه. فليس لك من حل الا التوفيق. ومن هنا سياده الفكر التوفيقي في في الفكر العربي. اذا استطعت ان تصل الى حسم عندئذ يعني او ان تضحي بنقيض ضد نقيض اخر. اراك نأيت عن
1: الاشاره مم. الى التجربه المعرفيه في المغرب العربي اليوم حيث مم. ينشغل عدد من الاساتذه مم. والمفكرين بالفلسفه و أريد هنا أن نعم. نقف مليا عند المشروع نعم. الذي يقدمه الأستاذ الجابري فيما يتعلق بتحليل العقل العربي نعم. وأيضاً نريد هنا أن نفتح سجالاً م. يبدو أن الأستاذ جوش ترابيشي مؤخراً م. عبر كتاباته في جريدة الحياة و... وكتابه وكتابه نقد النقد نقد النقد م. كأنه يريد أن يبطل مفعول هذا المشروع م. الآتي من م. المغرب. مشروع الجديده جديدة. أيوة. ماذا يقول الدكتور محمد جابر الأنصاري؟ نعم. مثل
2: تهافت الفلاسفة للغزالي وتهافت التهافت نعم. لبن رشد. نعم. آه من منطلق أولي أنا أعتقد أن من المهم جدا هذا التفكيك المعرفي وهذا البحث المعرفي وهو ما أدعو إليه. نريد تاسيس معرفي جديد للوعي العام ارجو ان يكون حديثنا بعيدا عن الحساسيه حساسيه المغرب والمشرق يعني ساحاول وانا عندي كتاب في اسمه الحساسيه المغربيه والثقافه المشرقيه لمحاوله تجاوز هذا الشيء الإشارة الى ان احنا ثقافه عربيه واحده ونتفاعل من من منطلق الحب والانفتاح وليس من منطلق التعصب الاقليمي لان الثقافه تقتل نفسها اذا دخلت في تعصب اقليمي تفضل نعم فالتفكيك المعرفي لابد منه والتاسيس المعرفي الجديد لكل وخصوصا في العلوم الاجتماعيه والتاريخيه والحضاريه واكرر باستمرار ان ثقافتنا العربيه احوج ما ما تحتاج اليه هو هذا التاسيس المعرفي في العلوم الاجتماعيه لانها فعلا جانب ضعيف ونحن ننظر الى العالم والى المجتمع والى التاريخ من زاويه الشعر وزاويه الادب وزاويه الرومانسيه وعطيت مثال قبل قليل عن خليل حاوي نعم يعني على عمقه ولكن لم يستطع ان يتعامل واقعيا مع العالم المحيط به فهذا شيء نحتاج له واعتقد ان الظواهر الثقافيه والفكريه في المغرب بصفه عامه شيء جيد واعتقد انها ايضا بدات في المشرق يعني انا اعتقد انه المرحوم احمد امين الباحث والمفكر المصري المعروف اللي توفي سنه 1953 وبدا ينشر من منتصف العشرينات وعند كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام أنا أعتقد أن كثير من الحفر المعرفي حصل في كتاب أحمد أمين ولكن أحمد أمين ككاتب كباحث علمي وكان العقاد دائما يشاكسه ويخرجه من زمره الادباء ويقول الباحث احمد امين ولا يسلم بانه اديب لان اسلوبه بس انا اعتبر ان افضل اسلوب في اللغه العربيه اذا نريد نطور اللغه العربيه هو اسلوب احمد امين لان اسلوب موضوعي هادئ وخصوصا في التعبير الفكري. اسلوبه لم يكن جذاب لكثير من القراء. رغم انه كتب فجر الاسلام وضوح الاسلام انتشرت في العالم العربي وما زالت مرجع مهم وانا اعتقد ان محمد عابد الجابري يعني استند كثيرا الى كتب احمد امين ولكن طروحات جديده وطبعا تاثر بالفكر الفرنسي مستجد خلال الفتره هذه بعدين الاستاذ الجابري يتمتع باسلوب في الطرح اسلوب جذاب في الطرح وتبسيط مثل ما لخص الظاهره الفكريه الاسلاميه العربيه بصفه عامه في البيان والبرهان والعرفان مثلا مشيرا الى المنحه النقلي والمنحه العقلي والمنحه الصوفي ولكن جوش ترابيش يقول بان هذه المفاتيح إيه؟ كان الدكتور الجابري قد اخذها من الفكر الارسطي من الفكر الارسطي وكانت معروفه حتى في الابحاث يعني انا كمدرس للثقافه الاسلاميه وللفكر الاسلامي يعني هذه من المعلومات المتداوله عندنا في التدريس في في مختلف الجامعات العربيه قبل ان يظهر كتاب الجابري بس كانت تسمى المنح النقلي والمنح العقلي الجابري سماها البرهان والبيان والعرفان الى اخره المنح الصوفي معروف من زمان فهو يعني اقام هالمقابله وفكك بعض الشيء وطبعا هو يعني بارع في طرحه فأنا انا اعتقد ان ظاهره الجابري انه هو اجتذب غير المختصين يعني المثقفين العرب الذين لم يلموا بالدراسات الإسلامية وبتاريخ الفكر الإسلامي وكانوا من تخصصات مهنية أخرى كأطباء كمهندسين ونحن نعلم أكثر هؤلاء الذين درسوا في الغرب لم يتعمقوا في التراث الإسلامي فعندما جاءهم كتاب الجابري كأن كأنهم يكتشفون شيئا جديدا هل و... بسبب أن الجابري قد تجاوز ظاهرة
1: الثنائية المانوية هذه فراح يقدم
2: فكرا مركبا هو في الواقع يعني شئت وقع في هذه المانوية الثنائية المانوية عندما أشار إلى مغرب عقلاني متأثر بابن رشد وبأرسطو ومشرق لا عقلاني عرفاني, عرفاني, عرفاني متأثر بابن, بابن سيناء سيناء. وهذه أعتقد طبعا نظرة غير سليمة وغير موضوعية والأستاذ جول طرابيشي يعني يرتكز إليها في نقد النقد وأعتقد أنه نقد وارد لأنك أنت لا يعني مجرد أنك أنت تنسب عقلانية إلى منطقة. ولا عقلانية. بأن هذا
1: السجال سوف يتخذ أيضا طابعا تمركزيا على الصعيدين تمركز مشرقي عند جورج
2: ترابيشي وتمركز أي. مغربي أي. عند الأستاذ الجابري. نعم يعني أنا أخشى من هذا الاستقطاب وأنا ضد هذا الاستقطاب. وارجو ان الحوار يبقى على مستوى يعني المستوى البرهاني ان استخدام مصطلح الجابري يعني تقديم الدلائل والحجج باسلوب هادئ ولكن الظواهر الاوليه لا تشير الى ذلك ونحن ننتظر يعني ردا موضوعيا من الجابري على طروحات الطرابيشي يعني ذكر باشياء علميه محدده ما يعترض فيه على الجابري سواء من ناحية دقة المقتبسات أو صلاحية الآراء بصفة عامة أو أساسها الفلسفي أو كون ما نسب إلى لالاند الفرنسي الجابري من يعني آراء أو نظريات يعني معظم الباحثين وتعرفات قاموسية, قاموسية معظم الباحثين وليس طرابيشي بالذات يقول أنها ليست للالاند فانا انا اتمنى ان يتعالى الدكتور الجابري لمصلحه الثقافه العربيه على هذه الاعتراضات وان يرد عليها بموضوعيه ومباشره وبصراحه وليس بالحديث عن سيرته الذاتيه او اشياء من هذا النوع او سمعت انه بدا الحديث عن بعض المسيحيين الحاقدين ضد الاسلام او شيء من هذا النوع يعني اذا دخلنا في هذا المنعطف لن لن نحقق شيء وسنعود الى بعض المقالات التي هاجمت الجابري. من اليهود وقال أنهم في هذا العقد السياسي في هذه الصحيفة يمثلون أمة مع المسلمين عن غيرهم من المشركين وهذا يعني أن الأمة بالمفهوم السياسي في الإسلام غير الأمة بالمفهوم الديني وهذه من التدقيقات التي نحتاج إليها أيضا جميل لنقف نعم. هنا عند المؤثر
1: الإجرائي م. هل كان للدكتور علي الوردي م.
2: سببا منشطا لقبالك على هذا المشروع؟ م. أي أنا أعتقد أن الدكتور علي الوردي مهم من ناحية الحفر للتوجه الاجتماعي الذي أدعو إليه في الثقافة العربية. الدكتور علي الوردي عالم اجتماع ولكنه عالم اجتماع مبدع وكاتب ساخر أيضا. اسطورة الأدب الرفيع وعاضي الصلاطين وأنا معجب بهذا الجانب لكن أنا معجب أكثر. بدراسه لشخصيه المجتمع العراقي كتابه في دراسه المجتمع العراقي
1: دراسه في طبيعه المجتمع العراقي
2: دراسه في طبيعه المجتمع العراقي اللي اصدرتها جامعه بغداد عام 1965 نعم. وكتب عنوان جانبي انه مقدمه لدراسه الوطن العربي الاكبر م. في. في احداث البحرين المفتفه
1: وجدناك تكتب مقالا آه بارزا آه قد اثر عليك مؤخذات البعض م. من المثقفين العرب ذوي التوجه الايديولوجي حينما قلت بان البحرين مجتمعه م. المدني او مجتمعها المدني م. قد استوعب هذه الازمه م. التي جاءت من غريف م. انت لك تنظيرات فيما يتعلق بترييف المدينه م. نريد هنا ان نختم نعم. هذا الحديث نعم. ب
2: هذه القضية يعني شكرا على هذا السؤال وأود أن أوضح بداية أن الأطروحة النظرية لهذا التفكير طرحت قبل أحداث البحرين طرحتها في كتابي تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية وكنت واضح فيها أنه ما لم نؤسس المجتمع المديني لأنه لا مجتمع مدني بلا مجتمع مديني فالمجتمع المديني أولاً ثم المجتمع المدني وعلى أساسه يقوم المجتمع الوطني والمجتمع الديمقراطي بصفة عامة. آه وذكرت مثل ما تفضلت أنه بدل ما يحصل تمدين الريف حصل تريف المدينة وهذه ظواهر ملحوظة في معظم الأقطار العربية. فيما يتعلق بالبحرين البحرين كجزيرة صغيرة وبلد صغير الثقل المديني أكثر من الثقل الريفي. وحركة التنمية في البحرين وحركة التعليم المبكرة في البحرين كما تحدثنا في الحلقة السابقة من 19 يعني خلقت تخمرات وأسس لمجتمع مدني ومجتمع وطني مديني واستوعبت الكثير من الريف ولكن القرى
0: التي لم تستوعب حابق أنه هو الاجتماعي. <تصفيق> لهذا المجتمع المدني في البحرين؟ هو
2: يفترض ان المجتمع الاهلي هو المجتمع المدني، ولكن بالنسبه للمجتمعات العربيه بصفه عامه، يعني هذا سؤال جدا دقيق ومهم. يعني اريد ان احذر من الخلط بين المجتمع الاهلي والمجتمع المدني الحديث. بين المجتمع الاهلي التقليدي والمجتمع المدني الحديث. لان المجتمع الاهلي التقليدي في المجتمعات العربيه ينطوي على تكوينات وبنى مجتمعيه صغيره ضد مفهوم المجتمع المدني الوطني فاذا احنا مجرد رجعنا للمجتمع الاهلي يعني بعض المفكرين العرب انا لاحظت يخلطون بين المفهومين نعم. ويدعو الى تفعيل المجتمع الاهلي لا باس اذا كان المجتمع الاهلي مجتمع موحد وقابل للتطور فهذا شيء جيد ولكن اذا كانت مجتمعاتنا الاهليه منطويه على عصبيات نعرفها كلنا من عشائريه ومذهبيه فيعني العوده الى المجتمع الاهلي يعني العودة إلى العصبيات القديمة فلا بد إذن أن نكون حذرين في المفهوم ونحاول أن نطور مجتمعنا الأهلي إلى مجتمع مدني حديث.
1: لنعد إذن عن طريق إلى المجتمع الدولة،
2: عن طريق الدولة وعن طريق بوتقة المجتمع الوطني الواحد والدولة لها دور مهم في هذا الموضوع. ما هي قواعد هذا المجتمع المدني في البحرين؟ يعني أنا أعتقد يعني المجتمع المدني لمستويين. أولا الأساس السوسيولوجي التنموي ثم الأساس السياسي والتنظيمي بعض الذين ينظرون إلى المجتمع المدني يتصورون أن المجتمع المدني هو الأحزاب السياسية أو هو المنظمات الاجتماعية أو النقابات هذا صحيح ولكن هذا مظهر لمجتمع مدني قد نمى سوسيولوجيا وتنمويا ومدينيا يعني إذا أنت أسست وانضجت القاعده المدينيه والتنمويه لهذا المجتمع المدني وهذا متوفر في البحرين. هذا متوفر في البحرين الى حد كبير. وفي المناطق العربيه الاخرى او في البلدان العربيه الاخرى اللي ما متوفر فيها لما تاتي لمجتمع عشائري مثل المجتمع الصومالي او المجتمع الافغاني مثلا وتحاول ان تقيم عليه منظمات مدنيه او احزاب سياسيه. الاحزاب السياسيه تعود الى القبائل. وهناك قبائل صوماليه سمت نفسها بالحزب الديمقراطي الكذا الكذا واختارت التسميه حتى تنطبق على اسم القبيله يعني هي اسم القبيله يبدا بدال مثلا فاختارت ديمقراطي لان الديمقراطي دال واسم القبيله دال لا اكثر ولا اقل جميل فاذا يجب الا نقفز الى المنظمات السياسيه مع على اهميتها وعلى ضرورة أن تنوجد عندما ينضج الأساس المديني والمجتمعي للمجتمع المدني ولكن يجب أن نطمئن أن هذا المجتمع المدني قد نمى ونضج ما هو هذا
1: المجتمع في مجلس الشورى في
2: البحرين اليوم؟ والله هو ممثل من مختلف القطاعات يعني مجلس الشورى البحريني يمثل قطاعات مهمة من المجتمع المدني وهو مجلس معين طبعا كنا نتمنى ان تشارك فيه المراه مثلا المراه البحرينيه لها دور قديم ولها دور عريق ومن من المامول مثلا من التطورات المنتظره ان تشارك المراه لماذا رفضت ان دخول هذا المجلس لا انا لم انا اعتذرت كباحث علمي كما اعتذرت عن الاستمرار في المنصب الوزاري الاداري حتى اتفرغ لعملي العلمي وحتى اكون مستقل عن الناحيتين الرسميه والشعبيه كمفكر له راي فحاولت أن أ... فاعتذرت حتى اواصل المسيره التي قررتها منذ البدايه دكتور محمد شكرا لك الله يحييك